0: Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement, et suivez-moi pour découvrir mes Rencontres surnaturelles. Vous écoutez Rencontres surnaturelles de Juliette Dargan. Épisode 4. Colocation imprévue. Quoi de plus enthousiasmant que de déménager De trouver enfin la maison de ses rêves, après avoir recherché longtemps et visité de nombreux biens. Découvrir la perle rare, l'endroit dans lequel on va pouvoir enfin poser ses valises, se projeter et abriter son nouveau foyer, est un moment tellement enthousiasmant. Je pense aussi que certaines demeures vibrent d'une énergie qui peut entrer en résonance parfaite avec la personne qui est attendue, pour en devenir le prochain gardien, un peu comme un coup de foudre passionné entre deux êtres. Je reste persuadée que la même chose est possible entre l'âme d'une maison et son propriétaire à venir. Malheureusement, comme dans une relation amoureuse, la demeure peut parfois abriter un passé douteux, ou ayant laissé des marques, des cicatrices, potentiellement mal soignées dans sa mémoire, l'amenant à reproduire ou à renvoyer à ses occupants des phénomènes inquiétants. Dans ce cas, si la maison comportait déjà des locataires spirituels imprévus, la cohabitation contrainte serait alors bien peu idyllique. Il ne resterait plus qu'à prier pour que ses co-occupants se trouvent dans le bon état d'esprit et se montrent accueillants, sous peine de chercher une solution pour apaiser ses présences gênantes. Mais au final, qu'est-ce que la notion de propriété temporelle face à une demeure qui a peut-être connu des milliers d'années d'occupation d'êtres différents Je pense que le fait de dire que l'on possède sa maison reste somme toute bien orgueilleux. Je dirais davantage qu'on en est le gardien protecteur, le temps de son existence, avant de passer le flambeau à la prochaine génération. Dans notre histoire du jour, nous allons partir dans le nord de la France, suivre les premiers pas de Maud et Jonas, dans leur nouvelle demeure pleine de mystères. Maud épluchait lentement les petites annonces une à une. Cela faisait tellement longtemps maintenant qu'elle recherchait l'endroit parfait où construire son projet. Un grand centre hippique, des chambres d'hôtes et des résidences d'artistes. Elle était plus que prête à quitter Paris. Elle souffla doucement sur sa tasse de café brûlant et jeta un regard circulaire sur l'espace encombré autour d'elle. Jonas prenait vraiment de plus en plus de place avec ses livres portant sur le sujet de sa thèse, l'évolution humaine depuis la préhistoire et ses chemins migratoires. Vraiment, en ce moment, elle avait l'impression de vivre plus dans une librairie que dans un appartement haussmanien. Jonas avait clairement besoin d'un bureau à lui, et d'une bibliothèque. Il avait soif d'espace, et il était temps qu'elle reprenne ses marques. Leur mariage commençait à en pâtir aussi, elle le sentait. Ils n'étaient plus que très rarement intimes, et mon Dieu, la tendresse semblait de l'histoire ancienne, très ancienne. Jonas était complètement obsédé par son travail. Bon, au moins ils s'étaient mis d'accord sur le type de bien qu'ils recherchaient, et sur sa localisation. Ils avaient des critères bien précis. Un bien habitable, avec beaucoup de pièces, du terrain, et surtout, du cachet. C'était surtout ce dernier composant qu'ils recherchaient. Enfin, qu'elle recherchait. Puisque finalement, elle était seule à regarder les petites annonces, et que Jonas ne s'en souciait pas, donc on le laissait à ses précieux livres d'histoire et d'anthropologie. Soudain, sa main se figea d'elle-même comme paralysée. Maud jeta un coup d'œil intrigué à ses doigts crispés sur la souris, mais elle s'aperçut qu'il lui était impossible de détendre sa prise ou même de bouger. Elle releva les yeux vers la page qu'elle était en train de consulter et en eut le souffle coupé. Devant elle, se découpait la silhouette d'un vieux château en mauvais état, certes, et très mystérieux, avec ses tourelles à moitié noyées dans la brume. Sans même s'en rendre compte, et comme mu par une vie propre, ses doigts cliquèrent pour ouvrir la galerie de photos et les images, défilèrent devant elle. Le parc et ses arbres centenaires, ses douves recouvertes de lentilles d'eau, l'immense cuisine un peu datée, mais à l'air confortable les sols dallés de marbre gris du hall d'entrée et ses colonnes en stuc décoratives, le grand salon avec ses tableaux anciens et ses vitraux colorés, sa cheminée monumentale et les lourds rideaux de velours claquant dans le vent s'engouffrant dans la pièce par la fenêtre ouverte un jour d'été. Bizarrement, elle se rendit compte qu'elle était en train de visiter la maison dans sa tête et elle fut troublée par la somme de détails très précis qui illuminait son esprit à la simple évocation du nom du domaine. Un soupir de soulagement l'envahit quand elle observa l'immense bibliothèque dont wow. les innombrables livres semblaient partir à l'assaut du plafond. Un grand bureau en chêne massif y trônait, fier et majestueux. Jonas serait heureux dans cette pièce. Elle passa plus d'une heure à lire, relire, visionner et naviguer dans les photos et se rendit compte qu'elle avait les larmes aux yeux. C'était comme si elle contemplait l'endroit qu'elle avait toujours recherché sa vie durant, sa quête, son saint Graal en quelque sorte. Comme si elle était attendue et que la maison lui tendait les bras en lui disant « Je t'attends. En fait, c'est exactement ce qu'on venait de lui murmurer à l'oreille. Elle reporta son attention sur le descriptif de la maison et vérifia la taille du terrain. 5 hectares, prairies, bois... Un peu petit, mais s'il fallait faire quelques concessions, pourquoi pas Le nombre de chambres. 20 appartements, dont certains en bon état et qui avaient juste besoin d'un rafraîchissement. Surtout leur salle de bain un peu vieillotte au vu des photos. La localisation était parfaite aussi, en campagne, mais pas trop loin de la mer. Pour l'instant, en mettant de côté l'illide d'un coup de foudre et l'étrange lien qu'elle se sentait avec la maison, tous les critères étaient là, à part la taille du terrain. Elle pourrait toujours louer quelques prêts autour de la propriété. Si elle se référait à la vue satellite, l'environnement était nettement rural et agricole. Depuis un an qu'elle recherchait, sa sacro-sainte liste de critères l'avait conduite à écarter bien après bien pour telle ou telle raison. Et voilà que maintenant, elle se surprenait à vouloir inconsciemment trouver des arguments supplémentaires en faveur du château. Bon, c'était là qu'elle voulait s'installer. C'était là qu'elle devait s'installer. Restait le prix, bien évidemment. Un tel bien devait être nettement hors budget. Voilà qui sonnerait le glas de son doux rêve éveillé, elle en était sûre. Elle vit que le prix de l'annonce était masqué et demandait un contact pour être dévoilé. Le cœur battant et sans plus réfléchir, elle remplit le formulaire de contact et demanda à recevoir le détail. Elle avala le reste de son café et se leva, fébrile, en regardant sa montre. 14h30. L'agence ne devait sûrement pas regarder ses emails régulièrement. Peut-être que quelqu'un la rappellerait demain. Comment allait-elle tenir dans cet état de curiosité pendant tout ce temps Hmm. Peut-être que si elle se déplaçait jusqu'à l'agence. Non, il n'était pas situé à Paris, mais à Lille. Elle pouvait les appeler, ça serait plus efficace. Elle avait la main sur son téléphone quand celui-ci vibra sous ses doigts. Numéro masqué. Elle décrocha tout de suite. Allô
1: Madame Meuret Oui Je me présente. Je suis Paul Serrand, agent immobilier. Je suis en charge du dossier de la vente du château de Steinburg. « J'ai bien reçu votre demande d'information. Vous êtes intéressé par le bien, n'est-ce pas
0: ?»« Oui, tout à fait.
1: »« Bien. Tout d'abord, laissez-moi vous poser quelques questions.
0: » La conversation prit un tour très administratif, mais Maude n'en fut pas surprise. Un tel bien d'exception, il fallait montrer pas de blanche pour y accéder. Elle détailla leur situation, le fait qu'ils allaient acheter comptant. Quand elle énonça leur budget travaux et le prix qu'ils étaient prêts à investir, frais de notaire inclus, elle se crispa. Elle s'attendait à ce que l'agent immobilier se mette à rire et écourte la conversation. Mais M. Serrand n'en fit rien. Elle l'écouta détailler le bien et sa situation, les premières estimations qui avaient été faites en termes d'enveloppe budgétaire, et elle rongea son frein. Finalement, n'y tenant plus, elle lui demanda de façon un peu abrupte le prix du bien. Il s'arrêta en pleine phrase et tout sauta d'un air gêné.
1: « Ah, oh, mes excuses. C'est vrai, vous avez raison. Je ne voulais pas donner. » Le bien est à 595 000 euros.
0: Elle laissa passer un long silence. Moins de 600 000 euros, c'était presque suspicieux.
1: Je, je dois vous informer que par le passé, certains événements ont été rapportés par de précédents propriétaires.
0: Que voulez-vous dire
1: Vous savez, on y croit, on n'y croit pas. Plusieurs occupants ont témoigné avoir vu des choses se passer dans la maison.
2: Euh...
1: Oh, oh, je vous rassure, rien de terrible je suis sûr que vous avez tout de suite visualisé l'exorciste et un pentagramme satanique sur le sol du salon. Non, rien de négatif ou de dangereux. Juste des coups dans les murs, une impression de présence, des objets qui bougent tout seuls. Personne n'a été agressé. Vous êtes sûr Le prix est assez. bas Oui, je sais. Les propriétaires actuels ont eu beaucoup de mal à trouver un acquéreur. Le château est immense, il y a des travaux, beaucoup de pièces. Il faut forcément un projet pour prendre un tel bien. Et sans doute du courage et un gros coup de cœur. Je pense aussi que malheureusement, la réputation de la maison l'a précédé. Vous savez, entre nous, moi je ne crois pas à tout cela. Et après tout le temps passé, et toutes les visites des acheteurs potentiels, je n'ai jamais rien vu de spécial. Si j'étais vous, je profiterais de l'aubaine. Après tout, le prix est très bas pour un tel bien, pourquoi ne pas en profiter Je vais être honnête, j'ai un bon feeling avec vous et votre projet m'a l'air sérieux. Je suis prêt à vous aider à négocier avec le propriétaire une baisse supplémentaire du prix, mais je vous conseillerais de faire une offre à 550 000 euros. Ce n'est pas dans mon intérêt de vous dire cela, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre offre par celle d'un promoteur qui propose de raser la moitié du bâtiment. Et cela n'est pas du tout du goût du propriétaire actuel.
0: Trois mois plus tard, elle gara la voiture dans l'allée de la maison. Leur maison. Ils descendirent et étirèrent leurs membres fourbus. Jonas l'enlaça et l'embrassa doucement.
2: Merci, Maud. Je vais vite aller me mettre à travailler. J'ai pris beaucoup de retard avec le déménagement. Si ça ne t'embête pas, je mangerai de mon côté et je viendrai me coucher plus tard.
0: Bien sûr, Jonas. Je comprends. Ils se séparèrent et Maud le regarda partir le cœur lourd. Visiblement, le rapprochement qu'elle avait espéré ne prenait pas une bonne tournure. Il venait juste d'arriver, peut-être que quand ils auraient pris un peu plus leur marque. Elle entra elle aussi dans la vieille bâtisse et monta les marches, portant déjà quelques sacs qu'elle alla déposer ensuite dans leur immense chambre, donnant sur le petit bois à l'arrière du château. Elle écarta le rideau pour contempler la vue depuis sa fenêtre et eut soudain l'impression d'entreapercevoir la vision fugace d'une petite fille, jouant à la marelle sur la pelouse en contrebas. Quand elle se rapprocha pour mieux voir, il n'y avait personne. Depuis qu'elle avait découvert le château, elle avait souvent eu des sortes de flashs des temps passés dans la bâtisse, de la vie qui s'y était déroulée il y a longtemps. Elle ne savait pas trop ce que cela signifiait et elle ne souhaitait pas creuser plus que cela, se disant que son imagination s'était enflammée à la perspective de rejoindre ses murs ancestraux. Elle se retourna et commença à ranger les vêtements dans l'armoire. Quand elle eut fini, elle s'allongea sur le lit qu'elle venait de faire et ferma les yeux un instant pour se reposer après son long trajet. Elle se sentait vraiment bien ici comme si elle était rentrée chez elle après une longue absence. Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place après des années d'errance. Des chuchotements dans le couloir la réveillèrent en sursaut. Dehors, il faisait nuit noire et la chambre était elle aussi plongée dans l'obscurité. Elle plissa les yeux pour tenter d'y voir un peu plus clair. La porte était légèrement entrebâillée et il lui semblait distinguer une petite silhouette dans l'embrasure de sa porte, comme si quelqu'un se tenait effectivement là et hésitait à entrer. Elle se frotta les yeux. Elle avait dû s'endormir à peine sa tête posée sur l'oreiller. « Tu peux entrer, Jonas. Je suis réveillée. » Un mouvement furtif acheva de la sortir tout à fait du sommeil. Une belle bleue roulait doucement depuis la porte et s'arrêta en atteignant le milieu de la pièce. Maud fronça les sourcils et se leva en suivant des yeux les mouvements lents du ballon. Elle tourna la tête vers la porte. « Jonas, c'est toi ?» Elle sentit l'adrénaline envahir tout son être et son cœur se mettre à cogner dans sa poitrine. Elle se recula aussitôt et claqua la porte comme pour se mettre à l'abri.
2: « Bon sang
0: Et pour l'agent immobilier, la maison n'était pas hantée pour de vrai. Ce n'était que des histoires à dormir debout. » Elle s'assit sur le bord du lit, les jambes comme coupées par la peur et l'émotion. Il fallait se rendre à l'évidence. La maison était hantée. Réellement hantée. Et par le fantôme d'une petite fille à en croire ce dont elle avait été déjà témoin. « Bon. » Elle espérait qu'il s'agissait bien de cela, et pas d'une présence maléfique ou démoniaque qui aurait pris une apparence juvénile pour mieux la tromper et jouer avec ses nerfs. Elle se demanda un instant si elle devait en parler à Jonas, mais elle abandonna l'idée assez vite. Il n'y avait pas plus cartésien que Jonas Murray. Il ne la croirait pas. Il était tellement obnubilé par ses recherches qu'il ne serait jamais assez attentif pour être témoin de quelque chose lui aussi. Elle n'avait aucune envie de passer pour une folle, merci beaucoup. Bizarrement, les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de sa vie, les plus étranges aussi. Elle avait le sentiment que la maison elle-même, ainsi que l'esprit de l'enfant, l'avaient attendue et espérée depuis longtemps. Elle sentait bien une certaine tristesse résiduelle, une ambiance lourde qui l'entourait. Mais elle avait l'impression que cette sensation était davantage causée par les longues années d'abandon que le château avait connues. Elle savait sans le moindre doute qu'elle était la bienvenue à Stenbourg. Les travaux avaient commencé aussi. Et même si les ouvriers se plaignaient fréquemment d'égarer leurs outils pour les retrouver ailleurs le lendemain, le chantier avançait à bonne allure. Quant à Jonas, il semblait avoir élu domicile dans la bibliothèque. Maud essayait de ne pas s'en offusquer ou s'en inquiéter. Elle se disait qu'il devait être heureux à sa façon.
2: Où oh, j'ai mis ce papier, bordel Je suis sûr que je l'ai mis quelque part. Ah, le voilà. Alors... Oui, c'est ça. Du point de vue de l'éthiologie et par rapport au reste du règne animal, l'homo sapiens se distingue par la complexité
0: La petite présence dans les murs était devenue une amie fidèle. La fillette était très joueuse et attachante. Maud pensait qu'il s'agissait de la petite fille qu'elle avait vue jouer dehors. Elle faisait tout son possible pour communiquer avec elle. Elle était apparue dans le coin en haut d'une photo que Maud avait prise pour relayer l'avancement des travaux sur ses réseaux sociaux. Elle semblait aussi souvent présente dans sa chambre. Très souvent, un petit creux sur l'oreiller et un renfoncement léger dans le matelas indiquaient que quelqu'un avait dormi là, à ses côtés. Elle savait qu'il ne s'agissait pas de Jonas. Il était beaucoup trop lourd pour laisser des marques aussi légères dans le lit et de toute façon, il s'était installé un lit d'appoint dans la bibliothèque pour rendre ses recherches plus... efficaces. Et puis, il y avait eu ce matin, trois jours plus tôt. Juste après sa douche, Maud avait vu l'inscription « Adèle » dans la buée, qui s'était formée sur le miroir de la salle de bain, écrit d'une petite main enfantine, visiblement. La petite fille s'appelait donc Adèle. L'esprit n'était pas très dérangeant et même plutôt gentil, mais malgré tout, Maud se sentait très triste pour elle. Le fait qu'elle continue à hanter la maison toute seule et depuis de longues années, voire peut-être des siècles, lui fendait le cœur. Elle avait pris la résolution d'essayer à tout prix de la libérer de sa prison séculaire. Maud, depuis, avait fait des recherches et retrouvé effectivement de nombreux témoignages se rapportant tous à la petite fille fantomatique. Apparemment, la hantise de la maison aurait démarré peu après sa mort au XIXe siècle. Elle serait tombée d'un arbre ou peut-être noyée dans les douves. La cause de sa mort était imprécise. En tout cas, elle était décédée dans le parc. Après avoir recherché sur Internet, elle avait recensé des témoignages des anciens propriétaires successifs qui parlaient tous de poltergeist, de bruit de pas, de porte s'ouvrant toute seule. Là-dessus, l'agent immobilier n'avait pas menti. La légende voulait que la petite fille soit enterrée dans le cimetière du petit village, dans le caveau familial. Mais après avoir parcouru les différentes stèles et caveaux, Maud n'avait rien trouvé. Cela pouvait laisser à penser que l'enfant n'avait pas trouvé le repos, ou n'avait pas été enterré. Cela expliquerait alors sa présence encore aujourd'hui dans la maison. Un matin, le jardinier qu'elle avait engagé pour s'occuper des extérieurs et des travaux de paysagisme... Lui demanda nerveusement si elle pouvait le rejoindre un moment. Jonas était plongé dans la lecture d'une revue scientifique en plein petit déjeuner. Il ne leva même pas les yeux quand elle sortit en suivant le vieil homme.
1: Maud, nous avons trouvé un vieux puits sur la propriété. Mais je pense qu'il y a un problème.
0: Un problème De quelle origine
1: Oh, vous verrez bien assez tôt, croyez-moi.
0: Après une longue marche à travers le parc, il parvint à un endroit clos de mur. Au milieu de cette sorte d'enclos, comportant des plantes exotiques et de jolies allées arborées, se dressait un puits dont la maçonnerie était couverte de mousse. Un seau renversé était posé à même le sol. Maud jeta un regard perdu au jardinier qui attendait en la regardant. Il soupira et alla chercher le seau, le souleva et le lui apporta pour lui montrer son contenu. À l'intérieur se trouvait... Un petit crâne. « Où, où avez-vous trouvé cela Dans ce puits ?» Elle s'approcha du trou sombre. Elle jeta un œil au fond mais ne put rien distinguer. « Si le crâne était là-dedans, le reste du corps de la personne à qui il appartenait doit s'y trouver aussi. » Elle se retourna et sursauta violemment quand elle vit Adèle, se tenant debout derrière elle, à quelques mètres du puits les détaillant en tous les deux. « Oui. »« Je pense vraiment que des ossements se trouvent encore au fond du puits. » Le jardinier reposa le crâne dans le seau et ils se dirigèrent vers la maison d'un pas lent. Maud appela la police pour leur relayer leur découverte sinistre. Les agents se déplacèrent au château pour venir observer le crâne et l'emmenèrent pour le déposer à la morgue. Plus tard, ils revinrent avec des engins professionnels qui leur permirent d'exhumer presque tout le squelette d'Adèle. Visiblement, l'enfant était tombé dans le puits elle y était morte. Personne n'avait compris ce qui s'était passé et l'enfant était resté… tout ce temps au fond du trou, humide et froid. Maud choisit de faire inhumer les restes d'Adèle dans le petit cimetière du village, choisissant un emplacement ensoleillé et entouré de quelques fleurs sauvages. Elle s'était dit que l'enfant avait passé trop de temps dans les ténèbres et qu'il était temps qu'elle retrouve la lumière. Le château de Steinbourg retrouva son calme. Et n'observa plus le moindre phénomène étrange. Malgré tout, la présence de la petite apparition lui manquait. Merci d'avoir écouté Rencontres surnaturelles de Juliette d'Argan. La prochaine fois, nous partirons découvrir la porte de l'enfer au château d'Ouska à côté de Prague. Une destination idéale pour les touristes en mal de sensations fort
2: That's where we belong. Not those kind of freaks, amen. Eh, a different sort of a breed, amen. Up there, they're drinking down the day, and they mix it with their chardonnay. They try to keep the dark at bay. Down here, the darkness day. The hungry crocodiles are dead.